1: O llámenos por teléfono. Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Amigos, bienvenidos. Ya estamos con ustedes para presentarles una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. Lo iniciamos con la pregunta de un amigo oyente, Romel Araya Martínez, que nos escucha desde San José, en Costa Rica, y nos pregunta, Aparte de las ya comprobadas partículas de plástico, ¿qué otros agentes nocivos contienen los envases y botellas
3: de plástico?
2: Escuchemos la respuesta.
3: En la actualidad se está tratando de usar cada vez menos botellas y envases de plástico, no solo por la contaminación, sino también porque algunos de estos productos tienen una sustancia llamada bisfenol A o BPA, y resulta que el BPA tiene un efecto parecido al de ciertas hormonas naturales del cuerpo humano y por eso puede causar alteraciones en las células del cuerpo. Ahora bien,
2: no todos los envases o botellas plásticas son fabricados con bisfenol A. Ah, las industrias deben distinguir el plástico de sus productos con ciertos números que aparecen en la etiqueta, o bien, en algún lado del envase. Así, por ejemplo, los envases plásticos que tienen un número 1 o 2 son hechos con polietileno, uno de los plásticos más
3: fáciles de reciclar. Sin embargo, los envases numerados con el 7 son los que tienen BPA o bisfenol. Estos son los envases con los que hay que tener cuidado a la hora de guardar bebidas y otros productos de consumo, pues resulta que estos plásticos pueden liberar esas sustancias perjudiciales para la salud cuando se les echa agua caliente o bien cuando se dejan al sol por mucho tiempo o bien cuando se calienta un recipiente de esta clase de plástico en un horno de microondas.
2: Además del BPA se ha comprobado que existen una gran cantidad de sustancias con las que se fabrica el plástico que también pueden ser tóxicos. También se han comprobado que son tóxicas algunas sustancias que se agregan durante la fabricación de estos productos. Entre las sustancias están los retardantes de llama que se añaden para prevenir que el producto arda, o bien unos compuestos de plomo que se usan para regular la temperatura de los envases.
3: Es por estas razones que hoy día muchas personas prefieren usar envases de vidrio tanto para guardar bebidas como para transportar alimentos. Estos envases de vidrio resultan menos contaminantes para las personas y para el medio ambiente y si se cuidan, pueden durar mucho tiempo más.
4: mi canto a una tierra diferente, una tierra muy distinta, llena de paz y esperanza parece ser la cintura de este bello continente adornada con riqueza natural ...y abren entre sus brazos mucha vida en armonía... ...los ríos que son su sangre siempre la mantienen viva... ...un pueblo que lucha fuerte por conservar sus valores... ...y son gente muy alegre y servicial... ...esta tierra aún conserva sus encantos y atractivos... ...las quebradas y caminos en los que jugué de niño... Potreros adornados con sus robles florecidos Que en las tardes de verano yo admiré Los húmedos amaneceres de un invierno sin sombrilla, Olor a café chorreado y gallo pinto con tortillas La cuchara de la abuela manteniendo tradiciones Y los niños que a la escuela ya se van siempre es
0: astirado, sencillo y muy gentil Disfruta siempre la alegría de vivir. Esta noble y bella tierra nunca yo podré olvidar. Donde quiera que yo vaya, aquí estarás.
4: Sabanero que grita muy alegre allá en la pampa. Y campesinos que a diario muy temprano se levantan. Maestros que dan su lucha por brindarnos enseñanza Mi tierra es un paraíso sin igual La vida reina en sus lagos, ríos, bosques y montañas en sus dos azules mares y en sus inquietos volcanes Plantaciones de banano, cafetales y cañales Una tierra prodigiosa tengo yo Mi tierra siempre
0: es así, algo sencillo y muy gentil se disfruta siempre la alegría de vivir Esta noble y bella tierra nunca yo
3: Vamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted. Y por supuesto, gracias por su amable atención. ¿Cómo pasó de ser un simple pagador de salarios a un gran empresario? ¿Quién fue Cecil Lindo Morales? ¿Y cómo superó el poder de su patrón, Minor Kit? Estas son las preguntas que nos hace un oyente desde San José, Costa Rica, a través de una llamada telefónica. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a contarle que Cecil Vernon Lindo Morales fue un joven jamaiquino de 18 años que vino a trabajar a Costa Rica en la construcción del ferrocarril que comunicaría la capital, San José, con la costa del Atlántico de este país. Este proyecto
3: estaba a cargo del empresario estadounidense Minor Kit. En el año 1889, el trabajo de Lindo era llevar documentos y hacer los pagos a los peones que trabajaban construyendo la línea del ferrocarril. Su salario era de 40 pesos. No era un trabajo fácil. Muchas veces debía llevar grandes sumas de dinero a través de difíciles caminos con un clima muy caliente y húmedo. En cada pago que él recibía, Lindo se dedicó a
2: ahorrar un poco. Al cabo de un tiempo, con el dinero ahorrado, le compró a Kit un comisariato en el lugar llamado Matina, pues quería convertirse en empresario. Un comisariato era... Un almacén donde los trabajadores del ferrocarril compraban diferentes artículos y los trabajadores los
3: compraban con los cupones con los que les pagaban. Con ese negocio, Lindo fue prosperando y abrió varios almacenes en Limón y a lo largo de la línea del ferrocarril. Con las ganancias, compró grandes extensiones de tierra que cultivó con banano. Exactamente 20 años después de haber recibido su primer sueldo, Lindo le vendió a Kid varias de sus tierras por un monto de 5 millones de dólares. Ese dinero lo invirtió en beneficios de café y en fincas de caña de azúcar en las zonas de Turrialba y Juan Viñas. Así, con el tiempo y gracias al duro trabajo, Cecil Lindo se convirtió en un gran empresario.
2: Les estamos transmitiendo el espacio. Oigamos la respuesta. ¿Qué causas puede tener el trastorno pancreático, conocido como pancreatitis? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente desde Punta Arenas a través de una carta que nos ha enviado a nuestro programa. Escuchemos la respuesta.
3: El páncreas es un órgano que está cerca del estómago y del hígado. Se encarga de fabricar hormonas como la insulina y el glucagón que ayudan al cuerpo a procesar sustancias como la glucosa o azúcar. El páncreas también produce sustancias químicas llamadas enzimas necesarias para digerir los alimentos.
2: Ahora, se le llama pancreatitis cuando el páncreas se inflama o se hincha. Esta hinchazón o inflamación se debe a que las enzimas que produce para digerir los alimentos, en lugar de activarse en los intestinos, se activan mientras están dentro del páncreas y como que comienzan a digerirlo y esto produce irritación
3: e inflamación. La pancreatitis puede aparecer en forma aguda, es decir, que aparece de pronto y dura unos días, o bien puede aparecer en forma crónica, la cual dura muchos años. Sin embargo, si la pancreatitis aguda repite y repite, es posible que el páncreas se dañe y se convierta en una pancreatitis crónica. Se pueden formar cicatrices en el páncreas y provocar que ya no pueda trabajar adecuadamente, provocando problemas digestivos y diabetes.
2: Los síntomas de la pancreatitis pueden variar dependiendo de la clase de pancreatitis que padezca la persona. Si la pancreatitis es aguda, que es la que aparece de un momento a otro, los síntomas son dolor en la parte de arriba del abdomen que puede llegar hasta la espalda, dolor en el abdomen luego de comer, fiebre, taquicardia, náuseas, vómito, dolor al tocarse el abdomen, entre otros.
3: En cambio, los síntomas de la pancreatitis crónica son dolor en la parte de arriba del abdomen, pérdida de peso, heces con un aspecto aceitoso y muy mal olor, y algunos síntomas de la pancreatitis aguda.
2: Por su parte, algunas causas por lo que una persona puede padecer de pancreatitis son alcoholismo, cálculos o piedras en la vesícula, cirugía abdominal, ciertos medicamentos, el hábito de fumar y que algunos familiares hayan padecido este mal, antecedentes familiares de pancreatitis. Grandes cantidades de calcio en la sangre son otras causas, altas cantidades de triglicéridos en la sangre,
3: entre otras muchas causas. Como nuestros oyentes pueden apreciar, la pancreatitis es una enfermedad muy seria y no es recomendable tratarla con remedios caseros de ninguna clase. También es importante que el médico sea el que le indique a la persona qué alimentos debe comer y cuáles no. Por lo que pudimos investigar, el agua de arroz ayuda a la digestión y puede ser
2: útil cuando la persona padece de pancreatitis aguda. Sin embargo, lo mejor es preguntarle al médico. Por su parte, no encontramos información sobre las semillas de achiote.
0: años La historia comenzó a escribir los versos de su más sutil canción A dulce compás de una marimba y muy variada tradición Una chirimía en tinta azul y blanco Lindos sones, lindos versos le escribió Y así nació del corazón Sentir orgullo de nacer en mi nación que sabe a eterna primavera va a ver especial que te rodea cielo del color de tu bandera alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xelajú un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra ¡Ay mi Guatemala! ¡Ay mi Guatemala! ¡Ay mi Guatemala! te llevamos en el corazón Instrumentos, selvas, templos de Tikal, hasta los azules de tu lago de Atitlán, iglesias y conventos en la antigua, de color en tu huipil, rostros que descubren y recuerdan tus fachadas, tus costumbres y folclor, Y así nació del corazón sentir orgullo de nacer en mi nación. Que sabe a eterna primavera El clima especial que te rodea Cielo del color de tu bandera Al quien sabio le escribió A tu hermosa luna de Xelapú Un poema convertido en tradición Y en amor por nuestra tierra ¡Ay, mi Guatemala! ¡Ay, mi Guatemala! ¡Ay, mi Guatemala! Te llevamos Que sabe a eterna primavera especial que te rodea, cielo del color de tu bandera, Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xenagú, un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay mi Guatemala, ay mi Guatemala, ay mi Guatemala, te llevamos en el corazón.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Este es el programa Oigamos la Respuesta. El señor Luis Pilarte nos escucha desde Masaya, Nicaragua, y nos envió un mensaje a nuestro Facebook Oigamos la Respuesta, y además preguntó, ¿en qué época se construyeron las pirámides de Egipto? Oigamos la respuesta. Vamos
2: a contarle al amigo oyente que los antiguos egipcios creían que la vida después de la muerte, era muy parecida a la vida en la tierra. Como el clima en estas tierras es muy seco, los cuerpos de los muertos se conservaban bien, aun si estaban enterrados en la propia tierra. Tal vez esto los hizo pensar en conservar los cuerpos de los reyes o faraones, usando un método especial llamado momificación es decir,
3: convertían esos cuerpos difuntos en momias para enterrar estas momias construyeron grandes tumbas de ladrillo llamadas mastabas por dentro las paredes de las mastabas estaban adornadas con hermosos dibujos que simbolizaban la vida del muerto además ponían alimentos y los mejores muebles, ropas, joyas, armas y utensilios que había tenido la persona en vida fue entre los años de 2687 y el 2668, antes del nacimiento de Jesucristo, que los egipcios construyeron la primera tumba en forma de pirámide. Es la llamada Pirámide Escalonada, que fue a la vez la tumba del faraón Sócer.
2: Estos pueblos tenían tanta fe en sus gobernantes que creían que el rey o faraón era casi un dios. Creían que a su muerte se unía con el dios Sol y navegaba por el firmamento en una embarcación. El rey rogaba a los dioses por el bienestar de su pueblo, de manera que una tumba magnífica para el faraón era algo que traería muchas bendiciones al
3: pueblo. Fue así como en la llamada llanura de Giza construyeron las tres pirámides que en toda la historia de Egipto llegaron a ser las más famosas, fueron construidas para que sirvieran de tumbas a tres generaciones de reyes, el abuelo, el padre y el hijo. Su construcción se hizo en el término de 100 años, aproximadamente del año 2600 al año 2500 antes del nacimiento de Cristo.
2: La más grande y la más antigua es la gran pirámide conocida también como pirámide de Giza, y es la tumba del rey Keops. La altura de esta pirámide era de 146 metros y medio, pero con el pasar del tiempo ha ido perdiendo altura, así que hoy en día se calcula que tiene unos 136 metros de altura. Según
3: cuenta un antiguo historiador, se tardaron diez años solo en construir el camino para llevar los materiales desde la orilla del río Nilo hasta el lugar en donde levantaron la gran pirámide. La propia construcción de la pirámide duró unos 20 años. En ella trabajaron 100.000 obreros, y se dice que en Egipto vivían en aquel entonces cerca de un millón de personas. O sea, de cada 10 personas, una persona habría trabajado en esa inmensa construcción.
2: La segunda pirámide de Giza fue construida por Kefren, hijo de Keops, es un poco más pequeña, pero como está en un lugar más elevado, se ve más alta que la pirámide de Keops. Y la tercera pirámide la mandó a construir Miserino, el hijo de Kefren, y es la más pequeña de todas, pues antiguamente medía 66 metros y medio, o sea, algo menos de la mitad de las grandes. Hay un proverbio que dice que el ser humano teme al tiempo, y que el tiempo teme a las pirámides. Y es que ya han pasado más de 45 siglos y estas maravillosas pirámides siguen en pie.
5: La estela inagotable de aquel que siempre ha sido camino Tu templanza quien supiera buscarla la lontananza vibrante de humedad Si bien ha pasado el hombre Se ha quedado el tiempo en el recuerdo Queda enredando los hechos con tu fa fueras más remota, si antecedes las memorias de tu edad, de tu edad. Con la fresca sobriedad de antaño y reflexión del alma, Pesado pesar de roca se ha jurado nostalgia años atrás Con tanto ayer en tus tapias ancestrales y polvosas Que de noche cuentan murmullos a la paz Cuando el campo está en silencio tu lamento lleva el viento a donde va ¿Dónde va?
2: Oigamos la respuesta, el espacio con 53 años de tradición. Muchas gracias amigos por contar con su sintonía. ¿Cuál es la constelación más cercana y cuál es la más lejana de todo el universo? Es la pregunta de un estimado oyente que nos escucha desde San Miguelito en Panamá. Nos ha hecho su consulta a través de su correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
3: Antes de hablar de las constelaciones, le queremos contar a nuestro oyente y a todos ustedes que en una noche bien despejada podemos ver unas 5.000 estrellas. Muchos de nosotros tal vez hemos visto un grupo de 7 estrellas que se aprecian muy juntas y que muchos conocen con el nombre de las 7 cabritas. O tal vez hemos visto por el sur a unas estrellas formando como una especie de cruz. A este grupo de estrellas se le ha llamado la Cruz del Sur.
2: Desde hace miles de años, los pueblos antiguos miraban al cielo y relacionaban las estrellas con sus dioses y creencias. A las estrellas que veían agrupadas le encontraban parecidos con formas de personas, animales y objetos como el arado, entre otras cosas. Así cada pueblo agrupó las estrellas según las veían y según su imaginación. Y les fueron poniendo nombre.
3: Eso hicieron los griegos, los chinos y hasta los incas. Algo parecido ocurre con las constelaciones de las que hablamos hoy en día. Le llamamos constelación a varias estrellas que se ven como agrupadas, como si estuvieran muy cerca unas de otras. Dicho en otras palabras, las constelaciones son invenciones de las personas que hemos venido poniéndole nombre a ciertos grupos de estrellas según la posición y forma en la que las vemos desde la Tierra. Esto no quiere decir que las estrellas que forman una constelación
2: estén muy cerca. En realidad, una estrella que pareciera estar muy cerca de otra, bien puede estar a millones de millones de kilómetros de distancia. Simplemente
3: quiere decir que las vemos en la misma dirección. El espacio es tan grande que las medidas que usamos acá en la Tierra para medir las distancias no se utilizan. Los científicos usan medidas como los años luz, que es la distancia que recorre la luz en un año más de 9 billones de kilómetros, o sea, más de 9 millones de millones de kilómetros.
2: Por ejemplo, en la constelación de Orión, la estrella más cercana a nosotros está a 26 años luz, pero en esa misma constelación vemos como parte de ella estrellas que están a 4.900 años luz de distancia.
3: Otro ejemplo es la constelación de Centauro, esta constelación de Centauro tiene estrellas relativamente cercanas a nosotros como es el caso de Alpha Centauri que está a poco más de 4 años luz de distancia. Pero también vemos como parte de esta constelación a estrellas muy lejanas a nosotros. Algunas están a más de 18.000 años luz de distancia. Por estas razones no podemos decir cuál constelación es la más cercana o la más lejana.
2: Hoy en día se reconocen 88 constelaciones regadas por todo el cielo. La constelación más pequeña es la llamada Cruz del Sur, que abarca 49 estrellas y la más grande se llama Hydra, que está formada por cerca de 240 estrellas que se ven como una gran serpiente de mar. Programa A Control 18.
4: ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? Mitos y realidades sobre el Asperger. Esto y más es lo que usted podrá escuchar en el programa de mañana, aquí, por esta emisora y en el espacio de Oigamos Cuidamos la, la respuesta. respuesta. Le esperamos.